Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Hej, hej. Välkommen till fotbollsklubben episode 280. Ja, ser runt, vet du. Ja. Jo. Alltså är det som ställer oss det frågeställ oftast. När får besök igen? Ja, det är er nog. Vi har haft en pandemi. Mm. Har varit vanskelig. Ja. Men har er det inte så vanskelig länge. Nej. och vi kunde på en dag hvor det er ganske mye å prate om, mm. var er nå... Innført i elitserien. Altså, for mm. få uh, minutter siden, så mm. har NFF blitt enig med norsk fotball om å innføre var. Antone Conte, sannsynligvis ny manager i Tottenham. Ikke akkurat nå, offisielt, i hvert fall når vi sier det. Nei. Eller spiller dette. Ja. Men vi er lyst til å prate med en fyr som jeg ofte har møtt på butikken. Eh, og, og sjokkerende ofte vi møttes på butikken Kjell Borgersen, velkommen Takk for det Ja, hvorfor? Vi møttes jo da ofte på den matbutikken på Ullevål stadion eh, Hvorfor det igjen? For de som er unge lyttere Du vet, eh, punkt en så var jeg overkokk i, I militæret ja. Så jeg fikk ansvaret for innkjøpet i uh, Ullevål stadion når vi skulle ha lunsj, og det var derfor jeg gikk ut og handlet og traff som regel der. Ja. Det er veldig rart, for jeg er ikke så ofte på Ullevål stadion, men jeg føler at hver gang jeg var og kjøpte mat her, der var Kjell. Ja, det var hyggelig det. Pratet vi både musik og fotball, husker jeg. Ja, det var musik også, ja. Ja, ja, ja. ja, ja men det var, det var koselig. Men uh, vi må jo begynne, altså, uh, uh, hvilken jobb har du haft lengst i Norges fotballforbund? Jeg begynte jo i 87 i fotballforbundet, og da blev jeg ansatt som informasjonskonsulent. Ja. Men i det øyeblikket jeg blev ansatt, så var det en stor medieavdeling i NFF. Men eh, frem til jeg begynte, så var medieavdelingen oppløst, alle sammen forsvant ned til hjemmet, hvor blad fotball, da, hvis dere husker det, ja. da blev blad fotball en del av hjemmet, og hele gjengen begynte der. Så da jeg kom, så var jeg enslig i informasjonsavdelingen, og etter hvert så sa Ivar Ekeberg, da må du være informasjonssjef, så da blev det det. Den hadde jeg frem til år 2000. Da spurte fotballforbundet om jeg ville lage et fotballmuseum, Og det synes jeg var veldig spennende, få x antal millioner og starte på scratch og bygge opp det. Så det stod klart til 100-årsjubileet i 2002. Mm. Og når det var vel etablert, så fikk jeg tilbud om da ikke gå tilbake igjen til gamle jobben, men å 
bli stadionchef på Ullevål, ta med alla arrangemangen och sånt i samarbete med det, den klubben eller förbundet när de arrangerade kamper eller konserter och andra ting där. Ja. Daven. Så du var ju en hel informationsavdelning alene? Jag var det och samtidigt den perioden där så fick jag också ansvar för administrera landslaget under Drillo. Mm-hmm. Så det blev väldigt mycket rejsing då i tillägg till att jag också hade jobb i UEFA så det var någon resedöden i året. Här är er det mycket att prata om. Eh, men jag är lite lust att prata med var vi är er akkurat nu för vi är er ju då I, I en suppe av ambassader. Ja, vi er det. Altså, vi har snakket nettet til det. Altså, vi er rett ved russiske. Ja, jeg ser ut på flagget i dag. I dag bager det overraskende fint. Jeg har fått, som jeg har sagt før, fått seg nytt flagg. Ja, bak en annen vegg som vi ikke har vinduet på. Der, den veien er det saudi-arabiske. Mm-hmm. Altså, litt mer skrått ned der er, er Mexico. Ja, der rotet du deg inn, Kjell. Ja, jeg vet ikke om jeg gikk på gammelt instinkt, ja, for... Da vi gikk til VM i 94, så skulle vi jo ha Mexico i alle første matchen, og... En del centrala folk i fotbollsförbundet vi blev inviterade till mexikanska ambassaden i förkant för vi drog nedover. Och det var både gavedryss och gode taler och god mat så det kan hända att det var nostalgian i mig som trang mig eller sent mig ner den fel bakke. men hur var alltså mexikansk gästfrihet 1994 här i Oslo? Ja, väldigt bra. Vi kosade oss väldigt vi och fick fine gaver och en sombrero som jag fortsatt har hemma och hänger på väggen så Den hänger på väggen. Ja, ja men är er den god kvalitet? Det var väldigt god kvalitet för ja. i och med att det var jag som administrerade laget så trodde det jag var generalsekreterar så jag fick mycket finare än Ivar Ekeberg. Ja, det är er helt nydligt. Ja, men du brukar den inte med heller. Det har väl varit ett par gånger kanske ja. på några karnevalgrejer men inte nog mer än det nej. Nej, inte sånt i vardags. Inte vardags. Nej, har det har det blivit mycket sånt alltså är er det mycket småplock och gaver och nips och naps man har dratt på sig i löpande lång karriär med fotbollsförbundet? Ja, gaver i form av minner vi eller så inte någon sån flott ut titusenvis av kronor och sånting men Nej, men en sombrero här och sånt. Ja, ja, en sombrero här och en sombrero där och Lite lite pins och andra småting så det är er inte så mycket att hänga framme men nu har det blivit. Om vi skulle liksom lagt ett Kjell Borgersen museum då baserat på på något dina egna ting du har fått vad vad hade liksom varit det största eller den största attraktionen här tror jag. Den största attraktionen tror jag är er att jag har ju varit med på Champions League från Champions League starta. Ja. Och för varje säsong så fick vi gave från UEFA pins för alla lagen som hade deltagit i en sån samlesak. Så jag har då nu hade jag inte något lag i sista säsong för UEFA men fram till då så har jag för alla årene pins från alla deltagarna. Ja. Så det det är er ganska artigt. Så det blir liksom det blir första rummet i Kjell Borgersen museet. Så är er det så är er det sombrero rummet. Ja, sombrero, ja, internationellt, nationellt. Jeg reiser jo en del rundt nå også til norske klubber som delegat, ja. og det synes jeg er veldig moro å treffe klubber rundt omkring, så jeg har jo en del gode forbindelser der, og fått noen sånne småpins og sånn der også. Ja. Men, men så har jeg bandyen i tillegg da, det er hobbyen min. Ja. Ja, for du er jo gammel bandyspiller. Gammel bandyspiller, spilte på Dravn og spilte på Strømskotse, vært med å ta tre NM-titler for Dravn, så jo da, det var moro å spille bandy. Ja, for det hadde, vi hadde en diskussion på det der, hvordan uttaler man, altså det skrives draffen på en måte, men uttals draven. Ja. Ja. For du har jo fotballspilleren, eh, som er, da er draven uten det, eh, og der uttales det raffen. Jan Raffen, ja. Jan Raffen, ja. Men Dramen, det kommer, etter hva jeg har skjønt, så kommer det etter gamle navnet Dram, Dramen, Dramensfjorden, ja. som er Drafnerfjorder eller noe sånt. Ja. Og det var der klubben tog navnet. 
Så det har varit lite diskussioner men alla dramenser uttalar i alla fall med V. Ja, ja då får jag det fasit. Ja, jag syns det och. <laughs> ja. Men för det jag har ju läst ting du har skrivit på Facebook bland annat du var ju reservekeeper på på Dram då du började din journalistkarriere eller? Hva? Det är er riktigt. Det var väl då jag nästan mot trappen ner för att se si det sån då blev mycket mycket ökter i framtiden som jag då började att jobba på söndagarna så det var lite svårt att kombinera. Men jag var då, jag var reservekeeper för kanske världens bästa keeper Per Hol, så det var knappt flaut att vara vara inbytte för han. Men jag fleipade ju med att jag skulle skriva bok då att mina tre enda titlar från Brasilien ja. Jag husker morsomt så det var att Per var otroligt han var väldigt glad i rök. I rök. I rök ja. Så under matchens gång så hade jag en sån varm frack på mig för att inte frysa, ikvant när jag stod på sidlinjen. Ja. Så hade jag en tent rök under den frakken och dro upp till golden hans när vi vi angrep så tog han två magadrag och så är tillbaka in på bänken. Så det var jobben din? Det var en av jobben du. Wow, alldeles det är er gärt. Men du bytte också skriva eh, mens du satt på bänken? Är er det så förstå? Nej. Närmast eller tog du notater? Nej, jag tog ja, ja, jo, jag skrev från någon kamper jag då skrev jag med under med Bamse, huskar jag. Så det var det var måten att vara anonym på visst du spelade själv. <laughs> så Bamse, det var det var där, det var. Ja, det brukte jag då. Men då kunde du skryta där själv eller ja. Det var inte så ofta men någon gång. Ja. <laughs> Ja, det er så, men totalt då. Vi tar där er fotbollsförbundet tid. Alltså hur många år blir det då totalt för du du har er slutat i fotbollsförbundet? Slutat för tre år sedan. Ja. Så jag började ju 87 då så det blir ju någon år. Det gör mm. det. Uh, men olika uppgifter. Men for, ja, men olika uppgifter, men du har liksom varit i i gångarna där. Ja. Uh, man snackar ofta om fotbollspamper. Det er et litt morsomt ord Pamp er et veldig morsomt ord Innholdet er jo ikke så positivt nødvendigvis Men morsomt ord Rekker man å føle seg som pamp På noe som helst tidspunkt Eller har du møtt noen som du tenker Vet du, han der er en pamp Jeg kjenner mig ikke igjen For jeg tror veldig mange i min generation, Som begynte å jobbe i fotballforbundet mm. Gjorde det av en stor interesse for fotballen ja. vi, vi var genuint opptatt av fotball Og var der for å håpe Å kunne utvikle norsk fotball og gjøre en god jobb for det. Eh, har en mistanke om at det er en del som også har begynt i klubber, og også i fotballforbund og andre idrettsforbund, bruker det som et trappetrin i en annen karriere. For mm. du får mye media hvis du har en central jobb i forbund, eller et særforbund, eller et idrettsforbund, og på den måten eh, kan hoppe videre. Så jeg tror nok vi er kanskje en utdønne rase, vi som virkelig var der for gledens skyld, og, og sportens skyld. Så jag 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 känner mig liksom inte igen när det brukar liksom fällesbeteckna på de som jobbar som pamper alltså. Nej, för det är er liksom det är er alltså otroligt generaliserande men det är er bara för jag har sett ett skifte som från din dag från dag 1 till sista dag i fotbollsförbundet sån inte bara i Norge då men då tänker jag i all fotboll också internationellt. Det är er mer pamping för att bruka ett sånt ord da, i 2021 än det var i 1975. Ja, jeg tror du har rett i det Og så er det vel det også at mediene har satt mer lys på makt og så videre inn i idretten mm. Og da har dratt med kanskje det som har skjedd dessverre veldig mye internasjonalt Og stemplet det også i nasjonale særforbund og så videre Så har vi haft haft noen triste saker, synes jeg, på vegne av idretten i det siste Som også gjør at folk fort bruke betegnelsen pump. Mm. 
Eh, vad tänker du på då? Ja, sist är er ju Claes Bredebrot när skiförbundet för exempel ja, så Jag vill inte blanda mig bort i diskussion där men jag jag känner ju Claes Brede väldigt gott så han är er ju en stor ja. Ja. Mm. ja. men det är er spännande. Eh för jag har alltid tänkt eh sitta vika så kosligt och jobba i fotbollsförbundet. Så när jag växte upp så tänkte jag, ah, det går jobba här. Eh var var 15 år gammal mig inne på nå. Ja, det er klart du er, du är er ju privilegierad. Ja. Det är er inte något tvivel om det. Du får låta jobba med hobbyn din. Ja. Och när du gör det så så täller du inte timmar. Och när du får låt att vara med på så pass mycket som jag fick vara med på, det var ju väldigt central i förhåll till sporten och som jag älskar kanske mest av allt. så är er det klart att du du har en vardag som många många missunder av de gångna det var tungt. Så tänkte du ofta på det. Här står det tusenvis av människor utanför dörren och hamrar på och gärna vi tar av jobben in. Ja, okej. Okay. Inte sant? Ja. Men men när du var alene där i pensionsavdelningen, du måste ha gjort uh, väldigt mycket olika då. Det blev ju det. Ja. Och när du då också var inom landslaget så blev det väldigt mycket nybrottsarbete syns jag också runt media där också. Och og så kan du se si, internt i NFF för du jobbar väldigt tätt upp mot generalsekretär och styre. jag började ju med hållt på sig det största rabalder vi någon gång har haft i fotbollsförbundet då generalsekretär och president Eldar Hansen gick ja. och det blev ju palatsrevolution nästan för att ekonomin var så dålig att EM för damer som NFF arrangerat i 87. Ja. Och då kom ju Per Omdal in som ledare av interimstyre det blev ju då ett eh, extraordinärt ting i förbindelse med cupfinalen den hösten. Och så kom Perien och så började liksom då startade vi nästan på scratch i förhåll till ekonomi. Men så började ju resultaten att komma sportsliga och så kom vi över den knäcka och då har ju bara varit en genom 90-talet var ju bara bara gøy allt sammen. Men ja det alltså för detta är er egentligen lite sån Det er noen vage minne for mig 1987, det, det en for kvinner der, da var jeg 12, du var 11. Mm. Uh, ikke sant? Man får jo ikke med seg den økonomibiten Nei. i Norges fotballforbund når man er 12. Nei. Den er litt sånn, det er jo overhodet på oss, jeg bare husker at det siste var mm. utrolig kult. Uh, og så løper jeg rundt med det i pannebåndene som det stod Saba på. Stemmer det, ja. <laughs> løper rundt med bindreklame i panna. <laughs> og, altså, de pannebåndene var så tjukke. Ja, men god kvalitet, vet du. Ja, det var utrolig. Så det er en utrolig sterkt fotballminne for meg, da. Men ja. så der, på det tidspunktet så er økonomien, altså den er kaputt, da. Man bror i 87-ish. Ja, jeg husker det første styremøtet Per Omdal hadde, og da imponerte meg. Da hadde vi en sånn flip-over, og så satte han opp en oversikt over hva vi måtte gjennomføre for å få gjennomført en fotballsesong på, på redelig vis, og hva det ville koste. Okay. Og så på den andre kolonnen så satte han hvor mye penger vi har Och så måtte ni ju då alltså sikre kronor då. Och då måste vi man då börja med eliminationsmetoderna i förhåll till vad man strök och det året där så menar jag vi kutta ut någon ende åldersbestämt och så vidare så det var ganska brutalt. Ja. Och man skar inte beinet i förhåll till att få genomfört 88-säsongen blev det då. Ja. Och heldigvis så började framgången på det sportsle så det var en säsong det verkligen var näring efter tärning. Men vi hade då eh, landslagssuccéen och si för ekonomin till fotbollsförbundet. Alltså låt oss si att det landslaget under Drillo då, första perioden där, inte hade haft en succé. Hade hade landskapet idag sett helt annorlunda ut. Det är er ju landslagsspelare som flejpar med att säga si att det är er vi som har byggt det nya Ullevål. 
Det er Erik Torsletta Nei, det er vel heller en liten mann fra Trondheim Som egentlig kommer fra Bodø, kanskje Ok, jeg skjønner Men nei, det er nok en viss sannhet i det Fordi at hadde ikke vi fått den fremgangen der Og fått de kronene der som en grunnmur Og ikke minst at sponsorene da også virkelig støtte opp om både forbundet og laget, så er det klart at det kunne vært en annen situasjon. Men jeg tror ikke fotballforbundet og fotballorganisasjonen som sånn ville vært ute og kjøre, men det er klart det hadde vært mye, mye mer vanskelig å få økonomien opp på et godt nivå. Kanskje det ringer mine da? Man bare later som om vi mener det. Ja, tusen takk for at du bygde Ullevål. Takk skal du ha. Noe Ullevål var der fra før av. Noe var der. Men overgangen fra tresetter med de tre benkene vi var på, en del køpfinaler som små, til i dag. Det har vært en reise. Det kan vi jo være åpne. Ja, det er ingen tvil om. Men 87 var det da Thor Østefossen på slutten her, eller var det Inger Stadheim? Jeg opplevde Thor veldig lite, men en to-tre kamper. Ja. Og hans siste kamp var vel mot Frankrike, tror jeg. Da vi, vi tror vi slo Frankrike. Jeg var vel Platini, var vel landslagsscener da for Frankrike. Og jeg husker vi hadde pressekonferanse, eller kallet mixzone, inne i den gamle gymsalen på Ullevål. Hvor Platini nekta å svare på spørsmål hvis det ikke kom på fransk. Så det ble ikke så mange, det ble ikke så mange spørsmål, kan du si, fra norsk presse. Det gjorde ikke det. Nei, grei måte. Så kom jo Stadheim, eller Tord Gripp. Tord var veldig spennende å jobbe sammen med, synes jeg. Du kan si hva du vil om Tord og resultatene hans. Vi vant jo ikke en landskamp det ene året Tord var med, men jeg tror han fikk opp øynene i norske klubber at her må det trenes tøffere og hardere. Det var ikke mange, jeg tror det bare var Kongsvinger faktisk, med Pellerud som trente to ganger om dagen. Og Tord reiste veldig mye rundt til norske klubber og fortalte at det er alt for mange flotte biler der og alt for lite treninger rundt omkring i norske klubber. Så du kan si hvis du ser helheten i dag, så tror jeg at Tord Grips ene år i Norge betyr mer enn det mange mener. Ja, for han har jo, altså hvis man bare ser på statistikken, så er det jo ikke det beste ettermålet der. Han hadde jo et poeng, for jeg husker jo også at på den tiden, det året til Tord Grip, Altså, jeg følte at alle norske, i hvert fall øverste serieklubber på herresiden, alle hadde kjørt like biler, alle spillerne. Ja, men det gjorde de ski også. Ja, med navnet foran og sånn. Jeg husker til og med i min fotballkrets, da jeg tror det var Liv Hønefoss. Der tror jeg juniorspillerne fikk mopeder med navnet sitt. Det er jo veldig bra, da. Det er jo... Det er jo drømmen. Ja, det var kreativt. Ja, det er det. Men det går jo kanskje til hud på folk. Følger med på moten. Ja, men la oss ha Tord, ja. Tord Gripp. Han fortjener mer kredit, da. Sånn i det store bildet. Så kom, siden vi er på landslagssjefen, Ingvar Stadheim. Det ble heller ikke en sånn utrolig suksessfull periode for Stadheim. Det var det, og jeg husker veldig godt vi var i Moskva, spilte mot Russland, eller da Sovjet. Og jeg husker Roger Dahlby og VG kom bort til Ingvar og meg dagen før kamp, etter trening, og viste oss manuset sitt for hva kom til å stå i VG i morgen. Og det var ikke mye pen omtale av Ingvar, og... Jeg husker han ble veldig, veldig deprimert av det, og så roet det seg litt. Så har vi Ungarn i Bergen. Vi rundspiller Ungarn, men vi klarer ikke å score mål. Spiller 0-0, og da 
skjønte vel Ingvar at nå er det slut. Og han ville ikke reise hjem med lag om kvelden, og jeg måtte bli igjen I, på hotellet, på brygga der, Sasshotellet der, og vente på morgenavisene dagen etter, for Ingvar ville ha med seg de før han dro tilbake til Oslo. Og da de overskriftene kom, ja. så var gutten lik blek, husker jeg, sa til Kjell, nå er ingen vei tilbake, nå er det bare å gi seg. Ja. Så da dro vi tilbake til Oslo, og så blev det innkalt til presskonferanse ganske straks etterpå. Og da kom Egil. Ja. Uh, han fikk røff behandling, altså. Han fikk røff behandling, og liksom... Uh, Det var vel første oppslag i vegen når han ble ansatt, hvorfor en mann som ikke hadde, av hvilken kanal var det? Var det Sky, var det det? Ja, det var, det var Sky, ja. ja. Det var i hvert fall at han ikke ja. hadde de kanalene som hadde engelsk fotball, da. at han ikke ja. hadde abonnement på det en gang bort i Sogndal. Ja. Liksom, det var starten. Mm. Så det var en del som ikke likte dette her, ja. Oppover bakke. Ja, det var det. Ja, det er et argument, ja. Det var ikke parabol. Nei. Det er et kjempeargument, det. For det fotballfaglige. Hvilke tekniske duppeditter du har hjemme. Mm. Men altså, da kommer Drillo. Du kjenner vel Drillo på dette tidspunktet ganske ordentlig? Ja, ja. Det er jeg. Ja, for, ja, da var han en U21-trener. På, han var U21-trener. Han kom jo, husker jeg, opp til oss i Bergen og trøsta Stadheim og det hele. Så liksom... Og da hadde han vel, tror jeg, på den A-matchen, så hadde han vel kommentert kampen på radio, tror jeg, sammen ja. med han fra Bergen, han... Dag Lindebjerg. Dag, ja, stemmer. Dag Lindebjerg, ja, ja. som jo er en NRK-legende. Ja, 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 ja. Altså, det, han var ofte nede, på, nede ved benken også, når ja. Bjørge Lillin satt opp i bua og kommenterte, så var det sånn... Uh... Fikk lov til å intervjue spillerne, eller de som satt på benken her, en eller to ganger i løpet av kampen. Ja. Ja. Bjørge! Bjørge! Ehm... <laughs> Ja, så han kommenterte den matchen, Drillo. Ja. Så han gikk jo inn i dette med å åpne øynene. Helt klart. Ja. Helt klart. Hvordan var mottagelsen? Jeg, jeg kan ikke huske det. Hvordan var mottagelsen da Drillo tog over jobben? Var ja, han det? ble jo bare midlertidig ansatt til ja. å begynne med. Og Per Omdal var jo, vet jeg, veldig skeptisk på grund av både Egils væremåte og politiske standpunkt og det hele. Så det var nok en kontroversiell midlertidig ansettelse. Men når suksessen kom da, så var det jo aldrig noe mer diskussion om den midlertidige ansettelsen skulle oppheves eller ikke. Nej, for den første kampen var det, det var Kamerun, var det det? Det var Kamerun på Gusslet, ja. ja. Og da vant de 6-1? ja. ja. Og da husker jeg, det var også en artig episode da, for Roger Milla, han var jo en stor stjerne på Kamerun, de hadde jo gjort det bra i VM den sommeren. Og de skulle ha mer pengar för att Milla skulle spela den kampen där så han satt och vänta på en go i Paris för att komma till Norge för att spela matchen mm. hvis vi bladde upp med flere pe- kroner. Och det sa Norges fotbollsförbund nej till. Och han kom ikke, och vi spelte och vi slog dem 6-1 och det var kallt huskar jag på Bislett och jag husker presidenten där nere sa i Kamerun då sa ju då att sen isbjörnarna ner över här i i ekvatorvarme så ska vi slå dem lika mycket här i returmatch. Så men det var ju liksom en flying start för Egil då, hvor han drog in väldigt många av de gutta sina från U21-laget för att bygga vidare på dem. Mm. Roger Milla, ja. Der kunne vi snakke han sånn. Han, han har en historik, ja. kan vi jo si, som er... Han fremstod alltid som blir på banen, mm. og ikke så immer i koselig utenfor alltid. Uh, hadde en, uh, en grådighet der, blant annet. Ja, det var jo en historie der med veldedighetskamp, en veldedighetskamp uh, som skulle være til inntekt for uh, en gjeng med 
Altså det var kamp mot Pygmer, var det ikke det? Jo. Uh, og de... Uh, Utan så fremstod det som veldedighet Men det var jo ikke det For han hade bare invitert folk for att peka og le Og de spillerne blev holdt fanget under Husker du? Under I garderoben, slapp ikke ut av garderoben Under stadion Nei, det, var, det var, ble voktet på av en man i en Saddam Hussein t-shirt ja, ja. Med maskingevær og Saddam Hussein t-shirt Ja, en ekstrem mann Uansett Ja, værmåten til Drillo Det er jo bare fordi Drillo er jo veldig rett frem Mhm Men samtidigt så är er han ju bara gullsnill. Ja, 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 ja. En helt nydlig man. Och jag tyckte det var väldigt ordet att jobba med Egil för uh, när vi hade bestämt något så om man var uenig eller inte i efterkant så så okej, okay, vi har tagit gjort ett vedtag och färdig med det och så blev det. Eh uh, lätt att förhålla sig till egentligen. Ja. Men uh, det skulle ju bo med mycket för det blev diskussioner för si sig <laughs> uh, så sånt sett så kunde det rätta upp de felen som hade blivit gjort för jag hade ansvar bland annat för Jag administrerade hela landslaget och reste runt det var kanske första gången det blev lite professionalitet runt den jobben och finna hoteller, eh, träningsbanor du måste ha före landskampen och så vidare. För så var det gärna så att det förbundet eller det landet du mötte, de har ordnat ett hotell till dig och de ordnat en träningsbana till dig, men kvaliteten på det kunde ju variera väldigt särskilt från Östeuropa till Västeuropa faktiskt. Ja. så sånt sett så började vi att ta det seriöst och jag reste runt och fant såna städer och det var ju inte alltid att Egil var enig men det var ju sån det blev men jag lärde i alla fall av hur han önskade var. Ja, så du drog ner i förkant på att och så ner i förkant och beställde. Ja, så du beställde på plats så visst det skulle spela i Frankrike så drog du ner till Frankrike och beställde direkt. Ja. For det er jo pre-internet Jeg må ja. ikke glemme det for uh, yngre lyttere Sometimes may be good, sometimes may be shit Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith Co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, da må jeg bare spørre, siden det er fotballforbund som hadde ansvaret for det, hva, hva var det verste, verste borteturen? Nei, jeg synes ikke det har vært noen verste borteture, men det er klart at vi kommer jo til land som Azerbaijan, som i dag, Baku er jo en fantastisk by i dag, etter hva jeg har skjønt. Jeg har ikke vært der siden vi spilte kvalikmatch mot dem før 98 VM. Men da var det jo, ja, det var som tilbake til 30-40-tallet i Norge, liksom, og... Da måtte vi jo reise tidlig nedover, noen av oss, og bestikke noen folk på flyplassen for at gutta skulle komme rett igjennom og litt sånt. Og det var på det nivået der. Okay. Eh, jeg, Så forhåndsbestikkelser? Ja, ja, ja. Jeg, jeg ordnet opp det sammen med konsulen til Norge som var der nede. Ja. Hvordan gjør man det? Er det cash eller gaver? Eller det, var, det var cash. Ja, ja, ja. ja, ja. I, I en konflutt? I dollar, ja, i konflutt. Ja. Flyplasschefen fick pengar han och fick oss smidig in när gutta kom några dagar efter på och vi måste ju då finna det hoppas si, det enaste lyxhotellet som var i hela hela byn så vi bodde väldigt bra. Ja. Jag husker ju Vege lagde ju liksom ett svårt uppslag på att årslönen till bakaren på hörnet var den samma som vad det kostade oss på ett rum ett dubbeltrum där en dag, ikke sant? Ja. Så liksom, det var ju en del kontraster. Så det var speciellt men uh, vi var ju också vår först vi var väl det första utländska laget som spelat mot Vitryssland i Sägerskevel. Ja. Och det var också väldigt väldigt speciellt att dra bort dit och finna hotell där för det var också väldigt enkelt. Vi bodde på ett hotell som ett pla- Planeta. Det var så små rum att gutta måste ha enkelt rum och de ska ju de vill ju helst vara i dubbeltrum då. Ja. Men där var enkelt rum till varandra för du kunde nästan inte snuda i sängen alltså. De vill helst ha dubbeltrum? Ja, de, de älskar det. Någon vill gärna bo för sig själv. Okay. Men de flesta vill gärna ha dubbeltrum och akkurat den kabalen den var tuff någon gånger att sätta upp de rätta kamraterna samman och ja. och sån i förhåll till dubbeltrummet. Men går det då gick du då en runda? Og spurte hvem ville, eller bare tog du en sjans og så her er rommeoppsettet, og så fick du ta kjeften etterpå. Begge deler. Ja. Sånn som Minin og Lars, var, de er jo slekt, Lars Boin og ja. Mini. Når de var sammen på landslaget, så var det ikke noe tvil var der, og så var det Kåre og Mini, ikke sant? Ja. Og når alle tre var der samtidig, så hadde jeg en utfordring, så da måtte jeg snakke med dem. <laughs> Hva er det dropp med da? Nei, det husker jeg ikke nå. <laughs> ok, ja. hvis det kom nye unge folk inn, ja. satt du de sammen, eller var det sammen eh, med en veteran? Vi prøvde å ta noen rutinerte da, sammen med de gutta, for det var enkelt av de rutinerte gutta som syntes det var overleit. Ja. ja. Men hvem var det som alltid måtte ha i enkeltrom? Det var jo noen som røyka da, oh, ja. så det var litt der også. Så Myggen hadde enkeltrom? Du kan godt si at han hadde enkeltrom noen ganger, men hver gang Frank Strandli var med, så ville ikke Myggen ha enkeltrom. Nei, uh, nei jeg skjønner. Men de er, altså, det må jeg si, det finnes jo, den episoden finnes vel. Vi tog jo opp den live-podcasten i, I Kristiansand, ja. med Myggen, ja. Ja. Og de store, måten han beskriver Frank Strandli på, så skjønner jeg, de må jo sove på rom sammen. <laughs> den beste følelsen, var det det han sa? Den beste følelsen han hadde i fotball, var hvis han øh, løftet blikket og fikk øyekontakt med Frank på banen. Da visste han at det blev mål. Ja. Altså den der... <laughs> det tviler jeg ikke på. Den magiske, den magiske ja. connection der. Da. De var radapar både på og utenfor banen. Har en artig episode med myggen fra... EM i 2000 da vi spilte mot Spania ja. da jobbet jeg for UEFA var såkalt media officer for UEFA da, så jeg, jeg hadde ansvar for det norske laget 
Og ja, det var to, to artige episoder der forresten jeg kan begynne med den første. Det var jo at uh, Myggen blev jo kåret til, uh, til uh, banens beste. Vi vinner jo 1-0 av Steffen Hedrin, ikke sant? Mm. Og så var det NRK og TV2 delte jo på det mesterskapet der, og de delte da på et felles studio. Mm. Og så var NRK først med Steffen og Myggen, som jeg tog med inn i studiet der, og det intervjuet gikk veldig bra, så satt vi og ventet på Devi Vattne og Mini, som skulle ta, ta over studio for TV2. De dukket jo aldrig opp. Så jeg sa til Myggen at nej, nu får vi bare gå, så jeg, for det er ikke noe vits å sitte her lenger. Og andre medier skulle også ha tak i banens beste, ikke sant? Så går vi nedover gangen der, før vi skal inn i mixzonen, hvor resten av presskorpset venter. Så sier Myggen, jeg er så røykesugen, Kjell, jeg er så røykesugen, jeg må en røyk. Ja, men søren, Erik sier, vi kan jo ikke begynne å røyke her i gangen. Nej, finn et rom til meg, finn et rom til meg. Og så gikk vi sånn og sniffet det over gangen, og så syntes vi lukta noe røykeste, banka på, og det var da sikkerhetsfolka som satt inne i sikkerhetsrommet fortsatt, og lurte på om, så spurte jeg, kan banens beste spille for lov til å ta en røyk med dere? Gutt hadde på å lese her, da tok myggen inn, og så var myggen, myggen fornøyd med fire-fem magadrag, og så kom den ut, og så gikk vi i mixen, og der stod TV2 med noen helt andre folk, og skrev intervjuen, og så fikk jeg greie på etterpå at... Davy og Mini hadde blitt fratatt akkrediteringen sin, for de prøvde å storme over banen. De trodde de var med på kretsmesterskapet det. Prøvde å storme over banen for å ta snarveien inn til studio, og ble da stoppet av vakter og fratatt akkrediteringen sin for at de ikke gjorde som andre mediefolk. Så de fikk vel igjen den et par dager etterpå, tror jeg. Ja. Men, eh, jeg må, når Myggen da går inn til disse sikkerhetsfolka, der er de drakt, liksom. Der, ja, ja, ja. Det er jo helt... Det er jo... Det er for fint, vet du. Ja. Vi hadde jo et bøttekopp Ullevål, rett ved, rett ved spillerslusa. Okay. Der var Myggen og et par andre spillere noen ganger i pausen inn og tok noen drag før de satt seg inn i garderoben igjen. På vei inn til Ja, 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 ja. Det var for å få litt påfyll. Ja, ja, ja. Ja, det er jo... Ja, myggen er helt uh, myggen er helt nydelig å uh, få en spiller. Sånn spiller du blir glad i, altså. Ja, ja som en fyr, da. Ja, 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 ja. En menneske, ja, som du bare tenker, kom, kom hit, sitt her. Dette, dette blir bra. Ja, så de røyka på vei inn og ut, ja. Ja, det er ikke gjort. Ja, det er veldig fint. Uh, som gjør at jeg får lyst til å se gamle kamper om igjen, for å se om det er noen som <laughs> snikker for enda, som tar en liten som stikker uh, før alle de andre. Det var noen høye spillere som hadde problemer med å få plass inn der, og, uten å nevne noen annen. <laughs> okay. Okay. Uh, det er... Uh, uh, det er veldig gøy, men uh, da må vi se på spillere og, og ufarlige ting, altså tre magadrag, det er, det er jo helt ufarlig. Nei, 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 nei. Uh, altså... Det er jo mye overtro blant disse, altså noen av de har jo null, mens andre er jo helt dyppet i en bøtte av overtro. Hvem var, liksom, var det, hvem var det du måtte passe på og ikke ødelegge ritualene til? Er det noen av de? Nei, for å være ærlig så husker jeg knapt nok om det var noen som hadde noen ritualer der. Reka hadde jo alltid at han måtte gå sist ut. Det er riktig, og Reka var spesiell der, men utover det så... Jeg var såpass før kamp opptatt med andre ting, at jeg liksom la ikke merke det så mye av det der. Ja, altså, du var da administrator for... Uh, Pluss at jeg hadde alt rundt media, og ja. hadde noen dobbeltråd. Men hva, liksom, hva vil det egentlig si? Uh, altså, f- første gang, dag en, som administrator for landslaget, sitter du da og tenker, ja, hvor, hvor begynner jeg? Ja, dag en er jo faktisk når uh, troppen blir tatt ut. Ja. For da må man jo... Uh, 
sende ut pressemelding, det er greit nok, for den gangen var det ikke som, som tidligere at man alt på å si, fikk ut lagoppstillinger i mediene før fotballbunner reagerer. Så sånn sett var det det, men så var det også da å skrive brev til alle klubber og fortelle at spillerne deres var tatt ut og så videre. Og så var det jo å snakke med reisebyrå og det hele, og begynne med reiselista, ta kontakt med hotell, sende lister ned og der, måltider skulle settes opp, og så befaringer, da, hvis vi ikke hadde gjort det, i forhold til hoteller, baner og så videre. Og snakke med, den gangen var det Fornebo da, så jeg hadde jo gode kontakter der, så vi fikk jo sånn spesialopparting der med at vi kunne levere bagasjen på et visst sted, og fikk alle bowlingkortene i handa og sånt, og så vi slapp å stå i disse store lange køene. Så veldig mye sånn, det praktiske kan du si da, og busser til og fra treninger, til og fra kamp, uh, i det hele tatt. Det høres ut som en veldig lang sjekkliste. Ja, det er det, det var en veldig lang sjekkliste. Så jeg drev jo, kan du si, veldig nybrottsarbeid for NFF den gangen, for ingen hadde gjort dette her før. Og så sånn sett så tror jeg den bruker mange av de listene jeg lavde fortsatt i dag, altså. Men jeg bare tenker første gangen der. Uh, ja, jeg, måtte, jeg regner med at lista var mye kortere enn det den ble etter hvert. Ja, jeg måtte jo tenke litt praktisk selv da, i forhold til uh, hvordan du som spiller ville ha det, for å si det sånn. Og jeg hadde jo litt erfaring fra bandien, selv om det var en helt annen idrett, men hvordan var spillerne tenkte og så videre. Så jeg prøvde å bygge opp dette her selv, selvfølgelig tett samarbeid med, med Egil og andre i støtteapparatet rundt landslaget, ikke minst lege. Ja, ja. Men, men da, altså, da, da de kvalitserte seg for VM der, så var det jo ikke, hadde de jo ikke gjort det. Noen, da hadde du i hvert fall ikke noen liste på det? Nej, hva, hva begynte du med det da? Vi, tok, jeg tog en befaring, dro over til USA. Utfordringen var jo at USA er relativt stor. Ja. <laughs> Enig. <laughs> Så vi, jeg hadde et samarbeid med, med min person som hadde samme rolle som mig i det svenske forbundet, Så vi prøvde å dele litt på, ja. på USA og dro til forskjellige byer og fant stadioner, eller treningsbaner, hoteller og så videre. Hotellet var jo nok av der, ja. men i kombination med en god fotballbane, det var vanskelig. Ja. Så vi fant jo da, når trekningen var over, så fant jo vi, det var faktisk takket være det svenske forbundet, byen Prinsen. Ja. Eh, og der var vi da ute og fant et bra hotell, og var en god del ganger over på hotellet der for å legge opp hvordan vi skulle ha det. Jeg tog til og med med første turen, så hadde jeg med brødoppskriften til SAS-hotellet, som vi bodde fast på her nede i Oslo, på Holbergsplass. Og så tog jeg med brødoppskriften over der, og så lagde de brødet. Jeg kom igjen neste gang, måtte jeg smake, og var det godkjent. Ja, okay. så, så det var veldig mye detaljer som du hadde der i forberedelsene. Og så var det workshop der borte, som vi da kombinerte også med, altså hvor alle laget var, var invitert, hvor man fikk litt informasjoner. Og så kombinerte vi det også med tur ut i Prinsen, for vi lå jo også der i en slags treningsleier da, før, mm. før mesterskapet startet for oss i Washington. Mm. Så vi kjørte buss fra da, New York og inn til, eller fra Prinsen til, til Washington, mm. dagen før kamp. Uh, bare, jeg, jeg, du snakker bedre om mesterskap, bare en liten ting. Du nevnte SAS-hotellet. Mm. Dere hadde fast etasje der? Ja. Hvilken etasje var det? Vi var så høyt opp som mulig. Ja. ja så det var ganske bevisst. Jeg husker jeg var med vår fellesbekjente, Erik Torstedt. Mm. Jeg skulle gjøre et eller annet på SAS-hotellet. Og han sa, åh, 
Her er rommet mitt. <laughs> Fast rom? Ja, det var sånn. Altså. Vi blev jo som en del av familien på det hotellet der på mange måter. Og jeg fikk alltid svitte. Ikke fordi at jeg ville ha det, men du vet, Egil er jo en lidenskapelig kortspiller. Ja. Så vi hadde jo seanser hver eneste kveld hvor hele støtteapparatet spilte Spardam. Og vi satt og diskuterte det hele ting da. Så da ville de ha et bra rum til det, så da satt og spilte på rommet mitt, og så kunne ikke jeg gå og legge meg når jeg ville da. Jeg måtte vente det siste man dro fra rommet. Men det var liksom fast seanse. Var er Drillo, var Drillo best alltid? Ikke alltid, men som oftest. Ja, ok. Ja, det var alltid moro å slå den. Ja, men har du gjort det? Å oh, ja da. Ja, ok. Hvem var dårligst? Det var nok Trygve Kase, legen. <laughs> Allmenn latter hver gang. Ok. Ja, det er gøy. Fikk du noensinne en eller annen spiller være med å spille kort? Ja, men ikke i den sammenhengen. Men Nei. det kan ha vært på dagtid og sånn, når vi ventet på match for å si det sånn. Det verste er jo at kampene går sent, for da er det lang, lang ventetid. Og da var det blant annet Reka som dro i gang med dem i kortspill blant ja. spillerne. Og da henter det i hvert fall at Egil ble med, men få andre i støtteapparatet. Nej, er gøy når sjefen kommer inn og bare... Jeg tar det til jeg, gutter. Uh, ok. Uh, VM94. VM98. Så hva er liksom... Hva er... Det er lett å si 23. Altså ny sanktalsaften og, og straffa og sånt, men hvis vi legger den til side, har du et sånn høydepunkt fra de mesterskapene? For dig altså sånn... Høydepunktet tror jeg nesten var når vi slo Polen i Polen i den aller siste kampen i kvaliken. Ja. Hele laget hadde jo dressmanndresser, og jeg husker veldig godt at jeg, den gangen var jo støtteapparatet mye mindre enn i dag, så jeg hadde jo også ansvar for at de var riktig kledd i sponsortøy og så videre. Så fant jo gutta på at disse dressmanndressene er vi så lei av nå, så nu tar vi og klipper dem opp. Så när gutta kom ut från garderoben så var ju jacka var ju klippt upp i alla riktningar samma med buxbena och så vidare så de såg ju inte ut och det blev ju lagbilder och det hela av av detta här och jag var ju livrädd när vi kom hem på Olandres man ville reagera men det hade ju inte varit mer PR för dress man någon gång vet du så det fine märke på brystet det stod ju där tydligt allikevel så de var ju happy de Og da hade vi en relativt tyggelig fest, for å si det sånn, spillere og ledere alle sammen på hotellet etterpå. Det skal, det skal sies. Okay. Jeg skjønner. En relativt hyggelig fest. Ja. Er, du da, var du da, er du da seit oppe, liksom? Eller er du... Ja, for å si det som Nils Arne, da var det noen av oss som glemte å legge seg. Ja, jeg skjønner. Ja. Okay. Ja, det, det, det skal jeg stjele. Det er ikke hver gang man går til VM. Nej, er det er ikke det. Oh, det har vært en stund siden, en stund siden sist også. Um, eh, så, ja, når det sker eh, med din jobb da, du er, jo et, du er ikke et ansikt utad, men du er liksom siste step, steg før ansikt utad. Kan vi si det sånn? Ja, det kan nog godt si, for jeg følte at når jeg var informasjonssjef og talte hele jobben min, da, eller den store jobben min, at for mig så var det viktigst å gi mediene eh, muligheter til å få snakke med de som er fagfolk ja. innen, innen det feltet de lurte på. Så sånn sett så var jeg like mye en formidler som et ansikt utad i forhold til en del saker. Det jeg kunne uttale meg om, det uttalte jeg meg selvfølgelig om, men likevel så sendte jeg den da til rette, rette personer og kanske brifa de rette personen i förkant för för intervjuer så så sånsett så kan du har du rätt i det. 
men när det då sker vad ska kontroversiella ting då mm. om det så är er en bytur eller det var lite senare slagen i drammen och allt allt det där det det sker bara åh vad slags känsla får du då går du då i alarmberedskap eller har du ett ögonblick av sån där där luften går ut av det var bara åh nu måste jag nu måste jag göra detta i två veckor Nej, jeg tror ikke det, for jeg tror den professionelle siden av mig, den våkner da. Jeg ja. husker jo den episoden i 98 da gutta hadde vært på bar, ikke sant? Eh, VM I, I La Boll. Da bodde jeg sammen med Norske Presskorpset, så jeg får en telefon og kom upp i Norske Leiren, for det har skjedd noe i natt. Og så tog jeg bilen upp. de bodde en 3-4 kilometer unna selve La Boll sentrum. Og så blev jeg satt in i vad som hadde skjedd. Og så skal vi ha presskonferanse. Vi skulle starte med det den dagen. Og alle skulle jo liksom ha uttalelser fra Egil om det der. Og uten at jeg var bevisst på det, så begynte jeg liksom presskonferansen med å si at Egil har skjedd noe spesielt. Og så svarer han på en litt sånn alvorlig, men fleipete måte, så vi fick en väldigt god tone i forhold til å gjennomføre den presskonferansen som jeg var personligen väldigt stolt av på. Jag skulle dagblad dem de tog ju den och land orätt in på i avisen dagen efter. Och liksom då när det sånt sker så så vaknar ju en professionalitet som är er spännande faglig och bruke. Så så jag får nog heller reaktion i efterkant av det. Ja. Men bara för de som inte husker det här då där det vilka spelare är er det då som har varit ute en tur? Ja, det var ju vår kära vän Erik Mykland och så var Henning Berg också. Ja. De satt ju på en bar som var ja, i luftlinje 20 meter under hotellet i pressen. Okay. Ikke så väldigt lurt kanske. Hur mycket alkohol man hade intagit, det vet jag inte. det gick ju rykter om både det ena och det andra och någon sa att det inte drack alkohol i det hela tatt så jag vet inte men Det var jo da store spørsmålet, var, skulle de bli sendt hjem, eller, mm. eller vad skulle ske og da måtte vi jo ha presskonferansen, og vi skjermet de to spillerne den dagen der på presskonferansen, men for alle spillerne skulle som regel være med på denne uh, seansen i mixzone, men de stilte jo opp dagen etter, så... Men blir du litt sånn medierådgiver for ja, Henning og Myggen nå? Veldig mye medierådgivning, den jobben her. Jeg kjørte jo medierådgivningskurs for både forbundsstyret og, og spillerne og administrasjonen rundt landslaget. Ja, det har jeg gjort. Men jeg tenker på i denne situasjonen da? I den også, ja. ja, ja. Er det da rett på rommet til Henning og Myggen? Og bare, ok gutter? Nej, du tar dem til side kanskje under lunsjen eller et ja. eller annet, og så tar vi dem god prat og så bare... Det du må bare da si til dem der og bli enig om vad de ikke skal si. Ja. ja. Så hold seg unna det tema for det spørsmålet, så må du bare ja, finne på noe annet. Og finne måte rundt. Ja, ta offensiven faktisk, og, og nesten få, få bort spørsmålet. Ja. Mm. For det virker jo som de mest masete dagene. Eller er det mer masete å forholde sig til et hvite-russisk fersket fotballforbund? <laughs> Hvis du skjønner. Ja, det kan godt være det også. Jeg husker jo den første utlandsturen min, det var da vi spilte i Magdeburg mot Østtyskland. Det var under, under denne konflikten hvor Per var, per var innsatt som midlertidig president. Det var Nikolaj Johansen, den legendariske generalsekretæren. Han var reisleder for landslaget nedover til Magdeburg. Og Norge var en av de aller, aller første landene i Europa som eh, aksepterte DDR som en fotballnasjon. 
takket være Nicken. Og når vi skulle gjennom Sjøkbåren Charlie i Berlin, så var det nesten så at bussen fikk lov til å kjøre gjennom, men det gikk dessverre ikke, men det var like før, for de kjente igjen Nicken, disse tollerne der også, eller vaktene også. Og når vi kom til Magdeburg, så var det da, husker jeg vaktmesteren der, bare så seg rundt og så Nicky, 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 og omfavna Nikolai Johansen, så... Det var, det var spesielt. Men da hadde jeg med en norske presskorpse, og jeg husker jeg, da de skulle sjekke inn på hotellet, så ble de spurt i resepsjonen om de skulle betale når de dro derfra i D-mark, tysk, altså vesttysk D-mark, eller østtyske. Og da fikk de beskjed om at de kunne betale østtyske. Og når de da skulle gjøre opp, når vi skulle reise derfra, så ble det jo faktisk helt omvendt da. Og da hadde jo gutta vekslet til seg så veldig, veldig mye østtyske mark, at når vi dro derfra, så, eller når vi dro ned til Berlin, og vi fikk lunsj før vi dro over til Vestberlin, så, så ga de tusenvis av det mark til dama som satt ned på toalettet der, og, og tog imot penger for de som skulle på do. Så hun var jo helt himmelende. Så koselig? Ja, ja det var veldig koselig. Flott gest av gutta. Men poenget var at da, da jeg da hever litt stemmen og begynner å fortelle at dette har de ikke sagt til pressefolket før så sier han KGB-karen eller han Stasi-karen som var med oss hele tiden da. og prikket meg på ryggen og sa han at Mr. Borgersen sa han, vi vet mer om deg enn du vet om deg selv, så hold kjeft <laughs> så det var tydelig at de hadde kontroll på oss <laughs> oh, har, du, har, du noe, har du aldri vært fristet til å bare uh, oppsøke noen gamle tyske arkiver og bare sjekke hva er det de egentlig vet om? <laughs> Nej, jeg har ikke det. <laughs> det kunne vært gøy. Ja, det kunne vært gøy. Eh, kan jeg bare få ta en liten titt i denne mappa? <laughs> mappa mi? <laughs> ja. ja, ok. Ja, men... Eh, altså, du har jo hatt, hatt mye... An- du har hatt veldig mye jobber, ikke det sånn? Eller, og verv og forskjellige ja, ting. Ja, verv og... Men jeg har jo hatt... Jeg har jo vært veldig stabil på arbeidsplasser, da. Ja. Altså, Ullevål stadion hele tiden, etter at jeg jobbet i fremtiden fra... Tre, nei, 72... Nei, 73 til 87, så mm. det har ikke vært noen flere steder. Nej, men du også har vært sånn der, altså, jobbet på mesterskap for eksempel for UEFA ja. og som pressesjef. Og, ja, mediaoffiser altså, heter det da. Mediaoffiser. Så, så fint. Så der har jeg vært, jeg var jo på de fleste EM-er fram til og med 2004, men da gikk det ikke an å kombinere lenger Nei. jobben jeg hadde her i Norge og UEFA-samling, for du var jo borte da en... 6-7 uker i løpet av sommeren, ikke sant? Ja, ja. Men frem til da så var jeg hvert eneste EM, og det var jo sånn jeg kom inn i dette her, for da Sverige hadde EM i 92, så uh, trengte de hjelp til ja. å avvikle dette her, og ikke minst på mediasiden. Så da spurte det svenske fotballforbundet om jeg kunne bli avsatt der et halvt år og jobbe med dem. Og det var jo kjempegøy. Og da gjennomførte vi det på en prikkfri måte, det var jo bare åtte nasjoner, men allikevel, det krevde jo sitt det også. Og så fikk jeg forespørsel fra UEFA etterpå da, om jeg ville begynne som såkalt medieoffiser i Champions League og, og i mesterskap. Ja. Mm. Men, ja. ja altså, hvordan, hvordan var det Champions League-oppdragene for eksempel? Altså, altså den gangen så var det ganske tøft. Ja. Det, det var jobbing fra tidlig på morgenen til sent på natt. Den gangen så hadde vi jo ikke noen PC-er og sånne ting. Så vi måtte overvære presskonferanser, skrive referat fra presskonferansene på en vanlig skrivemaskin, på engelsk selvfølgelig da, ja. og faxe det til hovedkvarteret i, i Nyon, eller i, da var vel UEFA faktisk i Bern, men i hvert fall til Schweiz. 
Och så var det då folk där som lagde det över till proper English och så sände det da på fax tillbaka och så måste vi lägga pressmapper och lägga det ut. Og och vi måste ta intervju med spillere och så efter presskonferensen och lägga disse så kallade pressmapparna för all information skulle ut. Eneste vi fick fra centralt håll det var statistik. Det kom på på fax til oss. Så det var mycket mycket mer arbete den gången och då hade jag också ansvar för allt runt TV. Uh, altså med kablinger og alt de tekniske tingene det er jo nå egne folk som driver med i hvert fall altså, ja, ja. den gangen var det vel tre stykker ute på, på match nå er det vel en 7-8 mm. du har ansvar for kabling ja, ja. Det. det hadde ikke jeg mye greie på kan du si <laughs> det jeg tenkte, det, dette føles litt utenfor Kjells fagfelt ja det var det, men du måtte jo prøve å lære raskt da ja Ja. Altså, både altså for kabling og intervjuet spiller rett ja, ja, ja. og grafikken kan du si altså, taktisk line-up det har jeg jo alltid haft og det har vi, ja. har vi jo fortsatt uh, og den leveres da til, til bussen og mm. de setter opp grafikken men det var ikke sånn det var ikke Michelle Platini tilstand når da altså folk stilte opp da ja, når det kom absolutt, fra, absolutt og de hadde veldig, i hvert fall i Østeuropa hadde de jo veldig stor respekt om vi kom i en UEFA-uniform så de stod klare til å hjelpe til ja, ja, ja. Michelle Platini tilstand det, det, er det, det er det nye uttrykket ah, du vil bare ha spørsmål på fransk ja. oh, oh, Jesus um, um. jo det er noe helt annet Kan vi ta det? For jeg bare kom på det nå, for vi snakket litt før vi begynte her. I anledning Tottenham, Antonio Conte på vei inn og så videre. Du heier jo på Leeds. Ja. ja bare raskt, er det et valg eller påtvunget? Det var et valg, og jeg begynte å heie på Leeds når Don Ravey kom inn. Okay. Så tidlig. Og grunnen til det var at det var mange kamerater som også var opptatt av engelsk fotball, men de heia på de lagene som i dag også er i toppen, som Manu, Liverpool og Tottenham og Arsenal og så videre. Og så var det veldig mye i mediene mobbing av Leeds, hvor de sa at de hadde prøvd å kjøpe seg suksess og drev og spilte møkka fotball og, det, og så videre. Så jeg synes synd på dem, ja. Og da sa jeg at dette her blir mitt lag ja. Det er vel det det heter, rett og slett Regn vel det Men det har gitt meg mye glede Og jeg hadde jo også Leeds en gang i Champions League En står jo Leeds alltid i Champions League Da var det eneste gangen jeg hevet stemmen Overfor min chef i UEFA Som heter Fritz Alström, danske Og jeg sa til Fritz Nå vil jeg velge lag selv Da hadde jeg hatt Liverpool i to sesonger Jeg vil til Leeds Og det var ikke noe problem Og den gangen var det også mellomspill i Champions League, så jeg fikk, og de gikk jo helt til semifinalen. Ja. Så jeg fikk jo åtte kamper ja, med Leeds på Ellen Road den sesongen der. For i min rolle så følger vi det laget vi får oppnevnt helt til det blir slått ut av turneringen. Oh, ja. Så der, der var jeg jo med og fikk jo veldig godt vennskap da. Og Erik Bakke spilte jo på Leeds også ja. den sesongen der. Så, ja, 98-99, ja. Så det var det var det var kanske störst sån känslomässig perioden i. Och det gick ju väldigt bra. Ja, det gjorde det. Ja, eh. Vi tappade ju för Jon Karev i semifinalen då, så vill Och det är väl grejt. Ja, det var grejt. Jag fick traktat till Jon så det var grejt. men det är ju då som förälder, eh, som mor, som far, eventuellt också som tante eller onkel alltså så har man lite ansvar för att liksom bringa detta här vidare i nästa generation och du har alltså sviktat alltså så spektakulärt själv. 
Du tänker som du har en god idé, men du har ikke tenkt ideen helt igenom. Kan du bare ta oss igenom hvordan du har sviktet? Ja, mor og jeg, mor og jeg vi gjorde jo ekte hattrick da, siden vi fick tre sønner. Ja. Så første da var vi på ferie en sommer i England, og da hadde Erik Torstvedt allerede akkurat da skrive under for, for Spørs. Og det skulle være en testimonial match for Ray Clemens. Erik skulle komme in i sista 20 minuterna. Og så ordnet jo da min gode venn Erik billetter til oss alle sammen på, på, på White Hart Lane. Og da jeg skulle hente billettene, så fick jeg beskjed om å bare komme inn i garderoben, og Erik viste oss rundt, og min mellomste sønn den gangen, da, da var han min yngste. Uh, han uh, blev jo da presentert for Gassa og Linneker og, og Erik, da, og vi fick en sån liten sånn mini uh, minidrakt, hvor de hade signert også på den drakta, de tre. Sikkert vært litt i dag den. Han har den nå. Og, og det er klart at når vi gikk ut fra den garderoben der, så kunne ikke jeg begynne å prate om Leeds da. Så det er jo en, kors, det er jo en eh, koselig familieting, men det er uproft å la dette være det første? Ja, særlig når da, min eldste sønn ble tatt med. Det var noe tidligere da, på en FA Cup-finale. Jeg lurer på hva det var midt på 80-tallet, 85 eller sånt, mellom United, Manchester United og Everton. Og han blev jo fascinert av Everton og blev Everton-fan. Så jeg fant ut at nej, neste gang, når min da, tredje sønn kom til være, og han begynte å bli interessert i fotball, så skal vi ikke gjøre den tabba der. Så da blev det rett til Ellen Road på den første kampen med han. Ja. Og han er som far siden, han er Leeds-supporter. Ja, for man må tenke gjennom disse greiene her. Altså, man må liksom ha, ja, det er kjempegøy å gå på en kamp. Og nu er det kamp her i byen, skal vi gå på det? Nej. Du må, du må vente. Til dere der hjemme, ta aldrig med sønnen deres på et fotballarena, til et lag dere ikke liker. Nej. Så, det er viktig. Jeg skal, datteren min, første kamp, det skal bli i Sevilla, Real Betis. Det er første hun skal få lov til å oppleve av fotball live. Det er ikke snakk, glem alt annet. Lyn, kanskje? Nej, nej. Det, det skjer ikke. Hun kan, kanskje Abelsø. Til nød. Men de har slått seg sammen med Rusta, så det blir ikke noe. Men altså, nei, det blir Real Betis. Frem til det, så får hun ikke se på fotball. Ja, så så enkelt är er det. Men jeg, altså, du har ju då eh antal efter Drillo hur många landslagschefer jobbade du med efter uh, första perioden med Drillo? Alltså den rollen jag hade, den döde ut med Drillo. Ja, okay. ja men uh, jag var ju runt landslaget också så för att ta med medierna kan du se si, med Nils Johan. Mm. Og det stoppet vel stort sett der Fordi at etterpå så begynte jeg jo å jobbe med museet og det hele eh, For jeg, du har også jobbet med en uh, kul, ganske sånn kul mix av landslagstrener Så mm. det er veldig, de er veldig forskjellige ja. eh, Og så en hel, så har du sett på en måte Landslagsspillere gå fra å være potetplukkere på jern Til å være nästan miljardär. <laughs> eh, det är lupa alltså hela gängen är er ju bara är er ju bara en gäng fotbollsspelare och fotbollstränare och helt vanliga folk egentligen. Vem är er den kosligaste av alla spelarna? Eh, vem är er så åh, så koslig? Det lurer jag alltid på. Det är er vanskligt att lage en rekkefölje på ja. det syns jag men vi har ju snackat om en alltså jag på sig du blir glad i och får ett personligt förhållande till. Ja. Vi har jo allerede pratet om Erik Mykland Jeg synes det var 
fantastisk kar, men det er jo, spiller du en del sammenhenger også har kommet tettere på da, ja. som Erik Torstvedt, Stig Inge, som jo, han spilte på strømmen, faktisk jobbet litt på fotballforbundet I, som, I, I, på lagret sammen med den gamle legenden Øyvind Johansen, King Kong. Var i alle dager. <laughs> så, så sånn sett så er det jo spillere som du liksom har vært en del mer sammen med, som du, du har et annet forhold til etter hvert. Og selvfølgelig for mig da Jostein Flo, som vel jeg var med å påvirke at han kom til Drammen, så ja. Ja, ja for det man har det er det personlige forholdet, det behøver ja. ikke være rasjonelt eller universelt nei, eller et eller annet sånt, nei, nei, nei. men det er jo det, er det man selv sitter igjen med. Ja. Men King Kong? King Kong, det er bra klengende Var to år om King Kong, hvem var det for de som ikke husker han? Han var en legendarisk keeper for Scheid, og så spilte han også, den påstår at han var kanskje den første profesjonelle fotballspilleren i Norge. Han gikk til Sandefjord og spilte noen sesonger der. Han var også faktisk hjemme i Drammen og trenet min klubb Drammen, da Drammen lå I, på nivå tre vel. Og jeg trenet faktisk litt med den gangen, jeg kom ikke med på laget, så, så jeg ga meg, ga meg på grund av andre ting. Og så fikk han seg jobb på lagret? Ja, ja, ja. Øyvind gjorde det etter han ble pensjonist. Så jobbet han litt på lagret og tog seg av utstyr og så videre. Og det er jo helt magisk at Stig Inge Bjørnby har jobbet med King Kong på lagret på, ja. på Ullåstadion. Det, er det er en setning jeg aldrig trodde jeg skulle høre. <laughs> det er nydelig, Kjell. Vi har bablet lenge. Vi kunne nok bablet mye lenger. Kunne nok det. Ja, men... Vi må sette den grensesteg. Vi må sette den grensesteg. Men la oss si at vi setter opp et kortbord. Eh, så er det Spardam, det gikk mest i. Så setter vi alle landslagstrenerne. Du har, eh, da, setter vi, da setter vi to Røstefossen, eh, Tord Gripp, Ingvar Stadheim, Drillo og Nils Johan rundt det bordet. Skal vi rangere dem som kortspillere? Er ikke noe tvil om hvem som er vinneren. Det er Eger. Han heter Olsen. Men jeg har jo aldrig spilt kort med Tor Gribb. Jeg har aldrig spilt kort med Røste. Men hvis du skulle gjette? Hvis jeg skulle gjette... Jeg har spilt med Nils Johan, og han... Uh, han var ikke av de beste. Nej, var ikke det? <laughs> Nei. Så jeg vil nok kanskje ta sjansen på at Tor Gribb kommer sig inn på en annen plass der, altså. Ja. Og, Skal vi putte Røste på tredje, eller? Jeg tror jeg tar Røste sist, ja. Tar Røste sist, ja? Ja, jeg tror jeg tar Nils Johan foran Røste. Ja, ok, og så putter vi Ingvar Stadheim i midten. Stadheim, han vil nok komme inn foran, foran Nils Johan, ja. ja. Stødig Stadheim rundt ja, kortbordet. Ja. ja, han går i null da, vet du. Det er bra det. Det er kjempebra. Ja, ja. Eh, Kjell Borgersen, tusen takk for at du kunne komme. Ja, bare gøy. Og så, vi snakkes om en uke, eller det, vi snakkes hele tiden, Thomas. Men, okay. vi kan, vi gjør opptak av det om en uke. Så minner vi om at du kommer en ny episode av Strykken inn og kaffe Ja, det er altså Litt senere uka, i morgen kanskje Kanskje i morgen, ja. om maraton Denne gangen, og tro mig, dette er en historie Du har lyst til å høre Ha det, ha det. Produsert av Klinge Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 